0: Hey, tú, sí tú, el que estás oyendo este mensaje. Hola y bienvenido al programa de la luz oscura, un espacio para el conocimiento, el mito, la magia, la cultura pop y quién sabe, tal vez algo de conciencia social o algún tema de actualidad. Te doy la bienvenida a este humilde programa, donde iremos de la mano tú y yo por este camino que es la realidad del mundo tangente. O tal vez la no realidad del mundo No tan tangente Donde trataremos de descubrir el gran misterio Que implica el universo No te preocupes No tienes que pagar peaje No tienes que pagar nada Solamente cerrar los ojos y usar tu imaginación Déjame guiarte por estos capítulos Y... Espero que disfrutes el camino Es muy divertido y aquí estamos, eternos, como siempre lo hemos sido. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa semanal, La Luz Oscura, que el día de hoy viene con un toque de nostalgia, con un toque de, de recuerdos y un toque de canela, ¿sí? poco de canela puede ser eh, el día de hoy eh, es un episodio especial para mí porque es el último capítulo del glosario que voy a grabar esta fue la primera sección que yo grabé del programa hace ya un año más o menos bueno un poquito más porque pues bueno si ustedes estuvieron pendientes a las transmisiones la semana pasada tuvimos nuestro capítulo de aniversario el día sábado a las 9 de la noche, entonces. Para todos aquellos que participaron, muchísimas gracias por acompañarnos. Sus respuestas fueron respondidas de la mejor manera que se pudo. Este, a los demás, pues nada más que estén atentos. No va a ser la primera y la última vez que, que hago un en vivo en, en, en simultáneo en las, tres, en las dos plataformas. En Facebook y en Instagram. Y pues nada, este, como les decía, el día de hoy pues es algo nostálgico, un poco porque voy a grabar el último capítulo del glosario y ya a partir de este capítulo del glosario voy a empezar a hablar de creencias específicas de religiones, de los temas, van a ser programas por tema y, pero hoy quería terminar con esta parte haciendo unas afinaciones del programa último del glosario que quedaron un poco al aire y pues dándole un cierre también a los estudios que habíamos hablado el el podcast pasado de Glosario y para hablar de estos últimos toques que le quedan todavía para cerrar el siglo 20 e iniciar el siglo XXI y pues saber qué es lo que estamos viendo el día de hoy, tanto en el mundo de redes como en su configuración general, entonces solamente hay un parroquial es que el día de hoy se va a abrir las lecturas de Tarot a las 2 de la tarde este, ...se van a cerrar el día domingo... ...a las 5 de la tarde... ...les estoy regalando 3 horas más... ...entonces manden sus preguntas... ...que quieran hacer al, 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 a las cartas... ...yo se las he hecho. ...y ahí los voy a estar esperando... ...todo ese tiempo... ...entonces ahí estamos en contacto... ...este... ...la próxima semana voy a grabar... ...o dentro de dos semanas voy a grabar una entrevista... ...con... ...una gente muy especial... ...este otra vez va a ser por Skype... Porque pues no, no hay posibilidad ahorita de vernos Pero voy a grabar también un programa con ellos Si sí, no es otra vez con, con animados y depresivos Que les ayudaría mucho si les pusieran presión De que ya suban el chingado capítulo que grabé con ellos Para, pues, para que ustedes vean más o menos el nivel de friquismo que tengo Y el nivel que me gustan las, los cómics de, de DC pues nada, entonces hagan ah, la expresión en su, en su página de Facebook, de Instagram, en el stream, digo en Discord para que ya suban ese capítulo ya hombre, ya fue mucho o sea ya hace como dos meses que grabamos y pues ya es tiempo para que suban el capítulo este y nada creo que esos son todos los parroquiales hasta el momento eh, y bueno la vez pasada nos quedamos en en el tema de los nazis y del, de la teología nazi. Pero bueno, voy a tomar un poquito atrás lo que. lo que fue la magia todavía al iniciar el siglo XX. Al siglo XX. Recuerden que en este punto. ya estamos saliendo. Estamos este, saliendo de la época victoriana. Por lo tanto, pues es una época donde se guardan muchas apariencias en los círculos británicos, pero los británicos son unos pillines, entonces empiezan a hacer pues sus, sus clubes de Toby, pero en los clubs de Toby de estas gentes empezó a enseñar rituales, este, creencias, magia de todas partes del mundo. La novedad pues eran las cosas que venían de... ...de los nuevos territorios o de los territorios más recientes anexados de Inglaterra... ...que son precisamente la India, Pakistán, China... ...y pues se traen todo ese, ese estudio y esas cosas se las traen a, acá a Inglaterra... ...y empiezan a crear sus, sus clubs de toby... ...y uno de los más importantes pues es la Orden Hermética de la Alba Dorada... ...mejor conocida como la Golden Dawn... Y es curioso porque la Golden Dawn... Ya deja de ser como un club de Toby... Se vuelve como un club exclusivo... Que a ellos no les gusta llamarlo club... Pero la neta es que sí era un club... Era un lugar de gente blanca... Que solamente iba y que aprendía... De otras gentes blancas... Entonces... Es chistoso porque la Golden Dawn sigue existiendo... Y siguen haciendo sus ritos... Al día de hoy... Y se visten de egipcios... Y hacen muchos rituales de corte egipcio... Entonces... Pues. mezclan todo el misticismo para crear una, una nueva forma de magia más práctica. De ahí, pues, sabemos que salió Alistair Crowley, su. su. gran amigo MacGregor Mathers, que era el iniciador de la orden hermética del Alba Dorada. Uh, tiene un conflicto con él. por distintas visiones de la magia. MacGregor um, Mathers nunca le cayó como el todo el 20. de que Alistair quería meterle cosas muy gruesas para la época, sexo, orgías, magia tántrica, o sea, cosas como muy demasiado pasionales, demasiado relacionadas con el cuerpo, cosas relacionadas con demonios. Entonces, pues lo saca de la Golden Dawn justo a tiempo para que pues el buen Alistair Crowley cree la, la, la el libro de Telema, el libro de la ley, y empiece pues este proceso de su vida en el cual crea al final, pues se crea la Oto, que es la Ordin Templis de Orientis que es este grupo que sigue las enseñanzas de Alistair que sigue gran parte del pensamiento de Telema y pues bueno de esta etapa de los ingleses podemos rescatar la creación de dos barajas maravillosas de Tarot, la de la de eh, Pamela Smith, que es la baraja rider White y la baraja del libro de Todd. de de la autora ahora verán porque se me el nombre de esta de este señorón perdonen que siempre se me olvide pero este es Friada Harris Friada Harris fue la que creó el, el tarot del de, libro de Tot y también tenemos pues estudios más concretos de magia tenemos pues esta mezcla que les decía de, de, las, de los rituales del Medio Oriente a la magia ceremonial clásica y bueno, esto está pasando en Inglaterra, en Alemania pasa algo muy parecido con los movimientos espiritistas Y pues también se empiezan a crear como grupos de nacionalismo disfrazado de misticismo Donde se empiezan a, a recrear antiguos este, ritos de corte germánico Antes de la época de Julio César, como ya mencionaba en el capítulo pasado, antes de la época romana y pues se les da esta notoriedad. Se le toma mucha notoriedad también a. por ahí. el buen. este. Ay, oh, este señor siempre se me olvida su nombre. Este señor que hizo la, el, la marcha de las Valquirias. ¿Cómo se llama? siempre se me olvida. Bueno. Este. hay una difusión totalmente germánica. Uh, a este periodo bastante interesante Bastante importante Que se le da mayor este, Prioridad a, los, a las virtudes alemanas A las virtudes plenamente germánicas Y aparte pues está Como en la cuestión de que pues Alemania Pasa de ser un montón de reinos Separados a A un, rey, a un único reino A un único Reich Como dicen los alemanes este es el segundo Reich, el, Rey del, el Reich del Kaiser y después el Reich del del General Ludendorff y pues va este es este como esta época de es Wagner, perdón, siempre se me Richard Wagner. Eh, es el que escribió la, la Marcha de las valquirias y creó muchas obras y óperas germánicas apoyando esta gran idea de la épica germana, hablando de Siegfried, del dragón y todas esas cosas, pero es una época donde se le da mayor prioridad al arte alemán, a ese tipo de cosas, y bueno, pues no cabe remarcar que pues, perdiendo la, segunda, la Primera Guerra Mundial, los alemanes reforzaron aún más su sentido patriótico con esos valores, eh, muchos alemanes se inclinaron, sobre todo las clases altas, se inclinaron al ocultismo, al pensamiento oriental, al pensamiento de estos grandes pensadores alemanes. Y pues bueno, ese es un nicho donde aprovecha el buen Adolf Hitler para hacer su campaña, para tomar esas ideas, para iniciar sus escuelas, su, su doctrina, que ya después Himmler le hace el homenaje y le hace todos esos arreglos a toda la, 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 la mística europea para que tenga coincidencia con con el Reich alemán tanto así que pues hacen su, su su castillo y todas esas cosas donde tenían su orden de caballeros y sus 12 sillas y estaba en medio una un disco solar con forma esvástica entonces es algo que se vuelve bastante bastante interesante pero pues se empieza a crear ese sistema ocultista y pues solamente pues los hijos de la ccs que eran como la élite de la élite del pueblo alemán podían acceder a ese, a ese punto. entonces eso pasa en alemania y eso pasa durante la segunda guerra mundial hasta su final en rusia pues todo se va al carajo porque pues entran los sistemas comunistas Prohíben toda forma de religión en el territorio Igual que en las, las repúblicas satélite eh, Entonces se le da el traste Y por otro lado el lugar donde se podía ver um, La experimentación ya del, del símbolo Y de la magia y del ocultismo Y de todas esas cosas increíblemente fue Francia Francia nunca dejó de crear esos productos culturales Nunca dejó de crear esa asimilación del mundo mágico Recordemos que los franceses, pues, al ser los primeros en llegar a Egipto, pues, se encargaron de totalmente descubrir, pues, las, las, algunas cosas muy importantes de la cultura egipcia clásica, y pues, se las llevan a Francia y crean interpretaciones y sistemas mágicos totalmente nuevos, que, pues, bueno, van a hacer que los franceses tengan una, una identidad hacia la magia bastante interesante, pero también, este, es, al ser... Pues París, Francia, la capital de las artes durante los años 20 y 30 Pues hay una experimentación de la magia y de la experimentación de los símbolos Lo podemos ver pues, en las grandes obras de arte del siglo XX Como lo son en las obras de Salvador Dalí, de Picasso, de Modigliani De todos estos artistas del periodo Que notan en algún punto alguna asimilación del, del simbolismo de la magia o del ocultismo ya ni se diga del gran yamcocto este cuate tiene muchas obras de cortes este, esotéricos, simbólicos eso, eh, eh, ocultistas pero es porque ya se entiende esto como una asimilación más del del, del mundo ¿no? del mundo simbólico para el uso del arte para llevar esa voz de ese mensaje que tiene la magia a más lugares a través de los símbolos del arte y precisamente eh, cuando hablamos, hablamos de, del buen de Alistair Crowley con esta pelea que tiene con la Golden Dawn y contra el mundo y todo ese rollo, pues empieza a surgir por ahí en Inglaterra de uno de los cuates que se anduvo mentido en la OTO y en este sistema que desarrolló Alistair Crowley, um, llega un cuate bastante interesante que se llama Austin Osman Spare, que desarrolla algo totalmente diferente a lo que se había hecho hasta el momento porque pues para este punto pues estamos hablando de los años 40 50 ya los ritos ya todas estas cosas de la golden dawn ya están muy asimilados están asimiladas muchas cosas ya dentro de los sistemas mágicos y osman spare al hacer estos estudios mágicos posteriores Decide retomar como la esencia de la magia. O sea, ya dijo ok están estos estudios, pero yo quiero irme a las concordancias más profundas que tiene. Entonces, Osman Espare llega a la conclusión de que todos los sistemas mágicos que existían en la época y las creencias mágicas que había eran correctas. Siempre y cuando se tuviera como ciertas cosas básicas Porque él traduce la magia de una realidad A otro lugar muy diferente y muy interesante De hecho, si ustedes checaron el, el podcast que grabé con mi amigo Acme Hace dos semanas que publicó Van a ver que, que tenemos este, una parte donde yo le enseño a la audiencia Cómo hacer los mentados sigilos mágicos obviamente yo no soy un profesional haciendo sigilos porque sencillamente pues es un área que se me hace interesante y que quiero, que estoy explorando y que estoy practicando ahorita, pero quise dar a entender cómo funciona este sistema, entonces um, Osman Spare lo que hace es que pasa todos estos conocimientos a un nuevo sistema mágico. ¿Qué es el sistema mágico donde su servidor se encuentra? ¿Qué es el caoísmo? ¿Qué es el caoísmo? El caoísmo es sencillamente el entendimiento de que todos los sistemas mágicos valen, todos los sistemas mágicos son, son, son positivos, son, son buenos, porque... Todos los sistemas mágicos nos llevan hacia un lugar. Nos llevan hacia un procedimiento. Y nos llevan hacia lo que nosotros estamos um, buscando. Al final de cuentas recuerden amigos. Que la magia es solamente una manera de conseguir lo que estamos pensando. Y lo que anhelamos en el mundo material. Obviamente respetando las leyes del mundo natural. Como la probabilidad y pues, la gravedad. ¿Verdad? O sea entonces. Osman Spare. Crea esta nueva doctrina llamada caoísmo y encuentra una manera de sintetizar las peticiones de sus de su séquito por medio de algo llamado sigilos eh, ya explicaré a profundidad en un programa prácticas mágicas y hablaré sobre los sigilos pero el caoísmo en pocas palabras yo lo puedo definir como la magia más punk que existe ...porque no sigue reglas, ni rituales, ni formas, ni nada... ...simplemente pues tú configuras lo que tú quieres... ...tú ves lo que tú deseas... ...adoras lo que tú quieres adorar... ...y haces tu propio camino... ...entonces... ...esa es el, el, como la cosa con los pare... ...y lo que hace la magia caoísta... ...la magia caoísta pues acepta todo lo que te puedas imaginar... ...por ejemplo... Volviendo al, al, a mi caso, ¿no? que ya lo había mencionado alguna vez, que no me gusta usarlo de ejemplo, pero yo, yo soy caoísta y a la vez soy odinista, porque Odín es como mi Dios que más me representa, representa mis ideas y lo que yo tengo adentro, lo complemento con prácticas budistas para llegar a ese estado de Gnosis, para hacer un complemento con mi nivel espiritual, con mi forma de ver la espiritualidad, y bueno... Este, se complementa con otras cosas con ritos de cortes vikingos y a veces del mundo prehispánico y a veces de otros ritos de otros lugares pero es, volvemos al punto, el caoísmo acepta todo eso porque entiende, el, el caoísta entiende que él es el que configura su fe, su religión y su forma de ver las cosas, entonces Osman Espare es el que fundamenta esto y pues empieza otro Nivel de, de entendimiento de la propia magia. ¿Estamos? Ahora, para este punto, pues ya son los años 50, ¿no? Una época bastante prohibitiva, bastante eh, ensimismada en todo su, su rollo. Y luego llegan los años 60 con la liberación sexual, con la liberación. Aparte de sexual, la liberación de la mente... Estos experimentos con drogas, con LSD... Donde se traen todas las doctrinas de la India, de China... Y se toman con novedad otra vez... Y se empiezan a aplicar... Ahora sí, con, con, con guías del propio de las propias regiones... Enseñando... Es muy interesante como uno de los grandes símbolos de la época fue pues los Beatles estando en la India yendo a ver al Maharishi y entrando en este sistema de la yoga y de la meditación y todo ese rollo y lo que pasa también aparte de que pues se le da mayor notoriedad a este tipo de cosas y a, los, y a las religiones de Asia y todo eso es que empieza a haber pues ya desde la época de los desde vamos desde que hablamos de los nazis hay un movimiento de reconstruccionismo histórico de las creencias antiguas y es en los 60 donde un, un hombre, un hombre un doctor, empieza a hacer el reconstruc reconstruccionismo histórico de las creencias celtas. Precisamente un inglés. Y pues de ese reconstruccionismo nació la religión wicca. Sí, voy a decir que es una religión, porque es una religión. Las wiccas son teístas, creen en la diosa, creen en la superioridad, la superioridad de la mujer. Y no me van a hacer cambiar de opinión, son teístas Perdón que me escuche así de agresivo, pero las wiccas son bastante agresivas en redes Así que pues yo me voy a tomar la libertad de decir que son teístas Y pues ellas, o, o este doctor que hizo pues, ese reconstruccionismo histórico de los cultos celtas pues le dio preponderancia a la mujer porque, siendo sinceros, es lo que estaba de moda y quería que lo encajaran y quería que tuviera popularidad. ¿Suena triste? Lo es, porque si nos vamos a los, a los verdaderos antecedentes históricos antes de ese reconstruccionismo, pues la religión celta era practicada mayoritariamente por hombres, por los druidas, y pues no se tenía contacto de la mujer salvo en ciertos ritos. Y el, y el culto a la diosa, pues es algo que viene desde los años 60. Perdón que lo diga, el Wicca tiene cosas muy chidas. El Wicca tiene cosas bien prácticas que inclusive hasta yo uso, pero no comulgo con que sean teístas, vuelvo a ese punto. No comulgo con el hecho de que ellas digan que no es una religión cuando alaban a la diosa y cuando creen que el mundo es... Eh, ellas son la llave, cuando en realidad no lo es. Cuando en realidad lo que busca la Wicca en su origen es el equilibrio Por eso tienen al dios Astado y a la diosa Pero eso lo entenderán a su tiempo y a su forma las Wiccas Vuelvo al punto, no estoy tan peleado con ellas Nada más estoy peleado con esas, esa rama de las Wiccas Que creen que, que tiene que ser teísta a fuerzas Y que para ser un, un buen, buen Wicano, o una buena Wicana Pues tiene que ser mujer y pues eso no está chido amiguitos Entonces Volviendo al punto del reconstruccionismo También por ahí en En Estados Unidos hay un reconstruccionismo De De las creencias vikingas Tanto así que pues empiezan a sacar De nuevo libros De 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 De, 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 de runas de interpretación del lenguaje nórdico, de ese tipo de cosas. Y bueno, es la labor ya de los nuevos difusores como los creadores de cómics como Grant Morrison. O. Ah, el, el, el señor Alan Moore, otra vez tomando Alan Moore, que popularizan pues estos sistemas mágicos antiguos. Empiezan a tomar cosas de la antigüedad. Neil Gaiman es un ejemplo perfecto de ello. Trayendo toda esa mitología antigua al mundo presente. Y pues de los 60 a los años 90s podríamos decir que se apagó un poco porque pues esta, nueva, esta cultura occidental que se expandió grandemente en todo, en todo el mundo ese reconstrucción, ese pasaporte occidental pues se volvió como vamos eh, se tragó a lo demás pero no es hasta la llegada de los años 2010, 2011 que se vuelve a tomar todo esto no desaparece del todo esas creencias y esas cosas que se trajeron de, de oriente. Pero es hasta 2010 que se empieza a tomar de nuevo y empiezan a haber investigaciones científicas. Y se le empieza a dar validez a estas creencias y se le empieza a dar como difusión. Y cuando llega a las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y últimamente TikTok. Pues fue el gran boom de todas estas cosas. Ahora tenemos toda la información que queramos en nuestras manos... ...de todo lo que queramos aprender... ...de todos los ritos que queramos aprender... ...está aquí... ...pero... Eh, ...a este punto me gustaría... ...hacer una reflexión... ...creo que ya acabamos con el tema del glosario... ...sobre... ...por qué era importante para mí hacer... ...o hablarles durante estos capítulos del glosario... ...por qué hablarles de estos temas... Es importante, siento yo, porque con esto configuramos lo que creemos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿A qué me refiero? A mí, cuando yo hice visible a mis padres en aquel momento, cuando tenía 13 años, que ya no iba a seguir la doctrina católica, y ellos me dijeron: Pues sabes qué, si no la vas a seguir, por lo menos fundamentate en lo que vas a hacer o lo que vas a decir a partir de ahora en adelante. Pues yo me puse a investigar, me metí en cosas... Y descubrí pues esos grandes errores que tuvo la iglesia... Y me dieron argumentos, me dieron armas... Pero también me adentré a entender las cosas del mundo... De entender... Tal vez cómo pensaba las, las otras personas de otras religiones... cómo pensaba la gente atea... cómo pensaba la gente que estaba en magia... cómo pensaba algún santero... cómo pensaba... Una persona que practicaba la wicca... Una persona que... En fin... Entonces... Tanto choro del glosario era para que ustedes entendieran cómo ha evolucionado el culto Desde no tener una explicación factible de las cosas Al día de hoy que tenemos la ciencia que nos puede explicar muchas cosas Que hay cosas que no puede entender Que no podemos comprender científicamente Pero que ya están en proceso de ser entendidas Y muchas de ellas relacionadas con la mente Con, con los sentimientos con las percepciones con el grado de la mente y esas cosas que hoy se están entendiendo ya después de tantos siglos pero ha sido para llegar a este punto y entender que nosotros mismos somos los que buscamos lo que queremos y entender también lo que hemos hablado muchas veces que yo les he comentado que es que ustedes crean lo que les convenza a creer lo que encuentren creer que sea lo correcto por ustedes si tú me dices, ¿sabes qué, Luis? Pues yo no creo nada de lo que me dices. Yo soy apóstata, soy un ateo, soy esto. Estás en todo tu derecho de creerlo. Y estás tanto en tu derecho que yo daría la vida por defender tu argumento. Así te la pongo. Entonces, creo que es válido configurar nuestras creencias y pensar lo que queramos. Siempre y cuando no afecte al otro, claro. Porque ese es el gran conflicto siempre. Pero el glosario era para eso, era para que entendieran esa parte y que todo tiene una evolución gradual y que todo tiene una razón de ser por atrás. A, a este punto recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, el capítulo donde hablamos del concilio de Nicea, que el concilio de Nicea fue, sigo diciéndolo, es la mayor conspiración que hicieron la gente rica de aquel periodo para engañarnos a todos, engañar a, todo, a todos los que eran católicos o cristianos y gracias a eso la humanidad estuvo sumida casi en mil años de ignorancia en sometimientos o más de mil años digo yo, hasta hace poco que dejó de estar tan mal visto ser un apóstata o ser un hereje o ser cualquier cosa de ese tipo entonces creo que es importante, y creo que es importante que ustedes lo, lo entiendan, lo vean y lo, lo analicen tal vez, que no se queden solamente con lo que han creído toda su vida, porque pues pueden encontrarle fallas al, al, al truco, pueden encontrar fallas en, en esa manera, y si ustedes se convencen y crean un sistema y les funciona, pues está muchísimo mejor, a mi parecer, entonces, pues esa es la cuestión, damas y caballeros. Y eso es con lo que quiero cerrar el programa de hoy. Con esa reflexión que se puedan llevar, con ese pensamiento que se puedan uh, ir a la cama, de que ustedes pueden crear lo que ustedes quieran y de que pueden darle la explicación al mundo que ustedes deseen y que no están obligados a darle cuentas a nadie. Y para los que deciden quedarse, pues aquí estamos. Yo voy a seguir hablando, voy a seguir explicándoles lo que necesiten y quieran. Entonces, pues esa es mi, mi parte que me toca. El glosario de hoy va a quedar de media hora. Y eso me da mucho gusto. Porque significa que pues ya cerramos bien esta parte. Y pues nada, agradecerles estos minutos que estuvieron conmigo. En este capítulo chiquito para cerrar el, el glosario y les digo ahora sí empezar a tomar religión por religión o tomar creencia por creencia y empezar a analizarlas a profundidad y cabalidad entonces les agradezco mucho la próxima semana nos vemos con un tema diferente y nada cuídense mucho nos vemos la próxima semana